Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, nous partons en Belgique. J'ai eu la chance d'enregistrer une émission à Bruxelles, invitée par des collègues de l'Université Libre, pour parler de l'histoire en Belgique, du paysage historiographique, de ses enjeux, de ses débats. L'occasion pour moi de remercier les auditrices et les auditeurs de Parole d'Histoire en Belgique. C'est le deuxième pays après la France où il y a le plus d'écoute. Et j'espère que la discussion va vous intéresser des deux côtés de la frontière et au-delà. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour tous les compléments et les autres émissions. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui à Bruxelles, à l'Université Libre de Bruxelles, en compagnie de deux de ses chercheurs, chercheuses. Amandine Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse qualifiée du FNRS à l'Université Libre de Bruxelles. Et Peter Lagrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine ici à l'ULB. Alors, on va discuter ensemble un petit peu d'historiographie belge. Très vaste question, mais essayer de donner quelques points de repère, parce que, notamment pour les auditeurs, les auditrices de Parole d'Histoire en France, bah, finalement, c'est un voisin méconnu euh, sur bien des plans et sur le plan de l'histoire en dehors du nom d'Henri Pirenne, qu'on rencontre souvent dans les manuels. Euh, finalement, on sait peu de choses de la, la pratique de l'histoire en Belgique. Donc, euh, je suis ravi d'en discuter avec vous. Je voulais commencer peut-être par vous demander, euh, de manière très simple, quel était votre propre parcours, vos études, pour faire de l'histoire en Belgique, Peter Lagro Donc, moi, j'ai fait quatre ans d'histoire à l'université catholique de Leuven, donc en néerlandais. C'était l'université de la ville où j'ai grandi, donc la question du choix ne s'est jamais vraiment posée. Ce n'était pas forcément une très bonne expérience. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de, de défis intellectuels de ce que j'y ai trouvé, surtout en histoire contemporaine. À l'époque, il y avait deux grandes écoles à l'université. Les uns travaillaient sur le mouvement flamand, et avait comme thèse centrale que le mouvement flamand était essentiellement catholique. L'autre, elle, travaillait sur le mouvement catholique et leur grande thèse était que le mouvement catholique était essentiellement flamand. Donc évidemment, ces deux camps se livraient une bataille féroce et seulement ça n'épuisait pas vraiment ma curiosité intellectuelle. Donc très tôt, j'ai eu comme grand projet de, de m'évader de là. Et euh, il existe en, en Belgique des, des outils qui sont assez exceptionnels, et il y en a un, ça s'appelle le Belgian American Educational Foundation. C'est en gros un reliquat de la grande action humanitaire pour la Belgique occupée. Donc, euh, Commission for Relief in Belgium, à la fin de la guerre, il restait de l'argent qu'on a transformé. La première en, guerre Voilà, la première guerre mondiale, en euh, fonds pour euh, envoyer des petits Belges euh, continuer leurs études aux états unis Donc, je suis parti un an aux états unis Après cela, j'ai enchaîné avec deux ans à Florence. Euh, après cela, j'ai refait un passage par la Belgique pour euh, atterrir au CNRS et finalement à l'ULB. Donc euh, des détours euh, pour partir de Belgique et, et y revenir. Amandine Leroux, votre terrain c'est l'histoire coloniale. Comment vous y êtes arrivée Quel a été votre cursus je suis arrivée à l'histoire coloniale un petit peu euh, par hasard en fait et par des, par des voies détournées, essentiellement par l'histoire euh, des femmes et du genre que j'ai rencontrées lors de mon cursus en histoire à l'ULB dès la première année puisque contrairement à Peter, moi je suis un, un pur produit de l'ULB. Donc j'avais fait mon, mon parcours scolaire dans l'enseignement non catholique et donc c'est assez naturellement que je me suis aussi tournée vers l'université libre de Bruxelles euh, qui n'est pas une université catholique puisque le paysage universitaire belge est encore largement organisé selon ses, ses anciennes divisions et donc j'ai fait mon master en histoire en quatre ans également euh, ici à l'ULB. J'ai eu la chance dès euh, ma toute première année 
euh, selon le modèle euh, d'enseignement de l'histoire en Belgique qui est largement inspiré du modèle allemand, on aura peut-être euh, l'occasion d'y revenir par la suite, euh, de travailler directement dans des sources d'archives, dans des séminaires de formation à la recherche par la recherche, notamment avec euh, Eliane Gubin et Valérie Piette qui ont été deux euh, pionnières de l'histoire des femmes et du, du genre en Belgique et qui m'ont euh, proposé, au moment euh, d'entrer dans ma, dans ma troisième année, quand je cherchais un sujet de mémoire, euh, de travailler sur l'histoire des femmes au, au Congo belge. Et entre-temps, j'ai fait notamment aussi un, un séjour Erasmus en, en Grande-Bretagne, où j'avais eu la chance de suivre euh, des cours euh, voilà, de professeurs issus d'horizons très différents, des spécialistes d'histoire américaine, notamment, qui m'ont aussi initié euh, à l'histoire de l'intersection des catégories de genre et de, de race euh, dans les états unis du 19e siècle, dans la société esclavagiste, ce qui m'a peut-être aussi donné un autre regard sur la situation coloniale belge, euh, à laquelle j'avais euh, été très peu formée, puisque c'était un sujet qui était largement absent alors dans, dans les cursus euh, scolaires en Belgique. Donc j'ai ensuite effectué un autre master en anthropologie ici à l'ULB, j'ai enchaîné avec une thèse euh, également euh, à l'Université libre de Bruxelles financée par le FNRS et puis euh, j'ai fait ce, ce bond international euh, que Peter a fait également par la suite, plus au stade euh, du postdoc, à la fois en France, euh, à Cambridge, euh, à Rome également avant de, de revenir à l'ULB. Ces deux parcours très internationaux, est-ce que vous diriez que c'est des exceptions dans le monde académique belge ou est-ce que finalement le fait d'être, on dit parfois un petit pays, je ne sais pas s'il faut le dire, mais en tout cas d'être avec des voisins plus grands et des champs académiques peut-être plus vastes autour, est-ce que c'est finalement quelque chose de courant que de compléter, de, de traverser comme ça d'autres espaces académiques pour compléter sa formation moi, il me semble que oui, en particulier au cours de ces dernières années où euh, la mobilité internationale est devenue véritablement une nécessité pour pouvoir être recruté pour un poste définitif en Belgique. Donc avoir un postdoc à l'étranger, si possible dans le monde anglophone et, et dans une université prestigieuse, euh, est vraiment une condition euh, nécessaire, sauf exception, pour avoir un poste euh, académique. Ce qui pose des questions hein, à plusieurs égards, parce qu'on sait notamment que, que cette injonction à la mobilité euh, au stade de la carrière est préjudiciable aux femmes, euh, mais ce qui offre aussi, euh, je pense, une ouverture euh, sur, le, sur le monde et sur d'autres manières de faire de l'histoire et, et, et d'autres manières d'être un académique aussi qui est, qui est intéressante. Alors un champ donc, qui s'internationalise, qui s'ouvre davantage dans la période récente, ceci dit, vous l'avez rappelé aussi, il y a des structures anciennes qui sont très spécifiques, très clivées aussi, notamment du point de vue confessionnel. Euh, vous le décririez comme ça encore aujourd'hui, Peter Lagrou, le fait que euh, l'enseignement catholique, universitaire, l'enseignement libre, c'est encore des, des éléments structurants du paysage Ça fait toujours partie euh, de l'identité de l'université libre de Bruxelles, comme de façon, je pense, un peu plus problématique dans les universités catholiques, mais euh, ce qui est hérité de, de ces clivages, c'est euh, en partie aussi que la seule mobilité qui existe, c'est une mobilité internationale. Il y a très peu de mobilité encore aujourd'hui entre les différentes universités. L'idée qu'on ferait un, un bachelier dans une université, un master dans une autre et une thèse dans une troisième commence à peine, mais il y a beaucoup plus de mobilité internationale, elle semble plus facile que des mobilités euh, internes à la Belgique. On a eu l'occasion dans ce podcast de, de parler de l'état du champ académique en France et d'en parler de manière assez préoccupante avec des perspectives très bouchées pour euh, particulier les doctorantes, les doctorants, les, les personnels précaires, le manque de postes, euh, une recherche finalement fragilisée. Euh, Est-ce que vous faites un constat comparable pour la Belgique Quel est, on pourrait dire, l'état de santé de la recherche historique ou de l'université euh, en Belgique Et, et sous-entendu, est-ce que c'est aussi préoccupant euh, qu'en France 
Je pense qu'on subit en partie la même logique. Il y a notamment des objectifs européens qui ont été fixés euh, de doubler le nombre euh, de docteurs euh, en pensant que ça allait euh, booster euh, la dynamique de recherche et de développement euh, dans l'industrie européenne, ce qui vaut peut-être pour euh, la chimie et la biologie, certainement pas pour l'histoire. Donc on a artificiellement créé euh, une pyramide où il y a de plus en plus de jeunes docteurs nettement moins euh, de contrats post-doc et encore moins de postes définitifs. Et je pense que là, d'ailleurs, euh, les jeunes chercheurs belges regardent plutôt avec envie la situation française où pendant longtemps, euh, après la thèse, ben, on était obligé d'assez vite rentrer euh, dans, une, dans une, une, une fonction, dans, ben, dans la fonction publique, finalement, euh, sans cette phase très très longue qui existe notamment en Allemagne. Euh, en Belgique, cette période d'incertitude est particulièrement prolongée et je pense que l'aspect le, le plus préoccupant, c'est la multiplication euh, des financements pour des recherches sur projet. Euh, où, en effet, les chercheurs sont dans une temporalité très très courte, des projets de, de deux ans, trois ans, parfois moins encore, euh, et vivent donc dans une précarité qui peut durer largement euh, jusqu'à 30-40 ans, avec un, un coût psychologique et, et humain énorme, mais aussi finalement avec euh, la suppression quasi totale de... de de la maîtrise de son propre agenda de recherche, parce qu'on est toujours dans la course à de nouveaux projets. Amandine Leroux, en vous présentant tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez au FNRS, le Fonds National de la Recherche Scientifique. Alors, beaucoup d'auditeurs d'auditrices en France pourront penser que c'est un dérivé du CNRS. Ce n'est pas tout à fait le cas, en fait. C'est une institution plus ancienne. Est-ce que vous pouvez en dire un mot et dire un mot de son rôle dans l'histoire et dans le monde académique belge oui, tout à fait. Donc le FNRS, c'est au départ notre grande agence euh, scientifique nationale. Donc euh, c'est un fonds qui a été euh, créé en 1928 euh, et qui finance euh, aujourd'hui des recherches à plusieurs niveaux. Donc à la fois des mandats de doctorat, des mandats de post-doc, euh, des mandats euh, des CDI, hein, donc des chercheurs nommés à titre définitif, et puis aussi des projets de recherche euh, beaucoup plus collectifs. Donc au départ, il s'agissait vraiment d'une fondation nationale euh, voilà, qui couvrait l'ensemble du territoire de la Belgique et qui a été scindée euh, au début des années 1990 en deux institutions distinctes. Donc euh, d'une part le FNRS, le Fonds National pour la Recherche Scientifique Francophone, et d'autre part le FOEO qui est son, son pendant euh, néerlandophone au moment de la fédéralisation du, du pays et de l'attribution des compétences de recherche euh, scientifique à la fois aux régions et, euh, et aux communautés. Ça a été un petit peu dit tout à l'heure, le fait d'être au contact de ces historiographies françaises, allemandes en particulier, on sait à quel point l'Allemagne au 19e a vraiment créé des, des canons de la recherche historique, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan académique, universitaire, avec la forme du séminaire, etc. Ça a eu une influence sur la Belgique. Est-ce que vous diriez que le, le modèle d'enseignement est influencé par une tradition française, une tradition allemande, un, un mélange des deux, une autonomie propre Manuel Leroy a parlé tout à l'heure de, de la recherche sur documents en séminaire qui était vraiment ce qui a été mis en avant par la, la première grande génération des, des savants allemands des années 1820-1830. Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a une influence ici Je pense que le système universitaire belge a été très influencé par le modèle allemand 
Et c'est en cela aussi que euh, août 14 a été une véritable crise euh, culturelle, scientifique, une, une rupture de confiance avec ce qui était en, en partie une, une patrie intellectuelle avec beaucoup de mobilité. Et donc après 18, la reconstruction s'est euh, toujours faite avec quand même un, un souci d'autonomie par rapport à la France. Euh, L'idée que la Belgique n'était pas simplement un satellite euh, français et l'existence de, de fondations qui encourageaient l'échange, notamment avec les états unis avec la Grande-Bretagne, a été certainement très très important dans la reconstruction d'un paysage universitaire belge après 18, comme d'ailleurs après 44, où ces échanges n'ont pris que plus d'importance, et je pense clairement aussi quand euh, les universités néerlandophones euh, se sont séparés de leurs consoeurs francophones, la, la construction d'universités néerlandophones a été beaucoup axée sur le modèle, je dirais d'ailleurs plus américain que euh, britannique. Cette euh, volonté d'autonomie par rapport à la France, euh, ça se traduit aussi dans le champ éditorial, dans le champ des revues. Euh, quels sont les, les lieux finalement majeurs pour l'activité scientifique euh, historienne euh, en Belgique oui, je pense qu'une des, une des différences peut-être du paysage éditorial euh, par rapport à, à la France, euh, notamment, c'est que notre, notre marché euh, est assez étroit et qu'au cours de ces dernières années, en particulier, euh, le, le paysage éditorial pour les livres d'histoire est assez sinistré, je dirais en Belgique francophone en particulier, puisque en dehors des presses universitaires, il n'y a pratiquement plus de maisons d'édition qui publient des livres d'histoire, sauf à parler de rois et reines, princes et princesses euh, ou des deux guerres mondiales, ou alors si vous proposez véritablement des formats grand public, donc qui permettent euh, aux maisons d'édition de s'en tirer euh, euh, financièrement, euh, ce qui pose pas mal de difficultés, notamment aux jeunes, euh, aux jeunes chercheurs, puisqu'il faut bien reconnaître que l'histoire de Belgique ne passionne pas forcément les foules euh, en dehors des frontières nationales, et donc ça reste parfois difficile, si vous travaillez sur des sujets euh, d'histoire belge, de pouvoir publier euh, à l'étranger. Même si en même temps, c'est un défi euh, qui amène des choses intéressantes aussi, je pense, euh, dans le sens où ça oblige à penser peut-être au-delà de, de l'intérêt intrinsèque de, de notre cadre national, à, à ne jamais le considérer comme un, un élément donné, comme une évidence, ce qui en retour peut, permet peut-être d'en questionner les spécificités aussi au regard d'un cadre européen euh, plus large. Après, je pense que de manière plus générale, mais c'est là aussi peut-être une tendance assez récente de, de ces dernières années, on a vraiment une internationalisation croissante euh, des lieux de publication et même de, de la recherche, peut-être plus importante d'ailleurs côté néerlandophone que côté euh, euh, francophone, euh, et une ouverture très grande sur, euh, sur le, le monde anglophone, notamment la, la recherche et, et, et le monde des revues et des grandes maisons d'édition. Alors peut-être pour rebondir sur cette question des revues, Peter Lagrou, une bibliothèque française sera abonnée aux annales à la revue historique, une bibliothèque américaine à l'American Historical Review, à beaucoup d'autres bien sûr, en Angleterre à Past and Present, en Belgique, quel serait le paysage de ce point de vue-là Donc en histoire contemporaine, il y a une revue spécialisée, donc la revue Belge Histoire Contemporaine, qui est déjà en soi une originalité parce que c'est le fruit de la fusion de deux revues spécialisées préexistantes, dont les cahiers d'histoire du, du temps présent. Euh, 
Et c'est intéressant parce qu'on assiste en général à la multiplication de revues. On sait très bien qu'une grande partie des revues aujourd'hui euh, ont plutôt des difficultés à trouver euh, voilà, des articles proposés. Euh, et donc on voit dans le cas de l'histoire contemporaine belge qu'au lieu d'avoir deux revues, on n'en a plus qu'une. Il y a d'autres revues euh, comme par exemple la revue belge de philologie et d'histoire qui publie aussi des titres d'histoire contemporaine où il y a après euh, la revue, bon, en anglais c'est Um, Low Countries Historical Journal um, qui publie en néerlandais et en anglais c'est donc à vrai dire il n'y a pas énormément de revues elles ont parfois du mal à remplir leurs colonnes notamment parce que euh, dans un CV ben, un jeune chercheur sera plutôt encouragé d'essayer de publier ailleurs euh, dans une revue française ou dans une revue euh, publiée en anglais et du coup, ces revues se retrouvent aussi un peu avec du second choix, ce qui montre aussi que, est-ce qu'il existe un, un champ historiographique d'histoire belge Je ne pense plus vraiment, parce que des lieux de rencontre entre euh, historiens belges francophones et néerlandophones, il n'y en a pas forcément énormément. Est-ce qu'il y a un espace où il y a un débat sur l'histoire belge à peine, je pense, ou sauf sur des sujets qui font débat, comme l'histoire coloniale, mais là, Amandine pourra en parler beaucoup mieux, ou par exemple sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais finalement, ce, ce n'est pas un champ historiographique en tant que tel, qui serait l'histoire belge, où on aurait des, des acteurs qui partagent des revues, des maisons d'édition, des lieux de rencontre. Euh, finalement, c'est un, un peu un domaine en, en voie de disparition, et c'est en soi assez interpellant parce que l'histoire belge, elle, elle a bel et bien existé. Donc où, où sont les lieux où on, on, on en discute euh, C'est assez interpellant. Oui, parce que c'est l'histoire belge en quelque sorte. Amandine Lourou, vous vouliez rebondir Oui, je voulais aussi souligner que c'était peut-être important de, de rappeler d'à de, quelle échelle euh, on parle aussi d'un point de vue peut-être euh, démographique. Euh, pour l'époque contemporaine, on est moins de 20 enseignants-chercheurs en Belgique francophone. Euh, je pense qu'ils sont un petit peu plus côté néerlandophone. Mais donc on peut évidemment bâtir de grandes théories sur euh, euh, des, des, des écoles historiographiques ou des grands courants intellectuels, mais je pense qu'à une si petite échelle, c'est aussi euh, un paysage qui est structuré par des dynamiques euh, interpersonnelles euh, et par des affiliations institutionnelles. Et du coup aussi, un, un profilement où chacun est un peu spécialiste dans son domaine. Euh, voilà, il y a des spécialistes plutôt d'histoire euh, sociale ou économique, d'histoire politique, d'histoire coloniale. On ne peut pas dire qu'ils sont dix parfois même pas deux, sur une même thématique. Donc, soit il faut discuter avec des gens qui travaillent sur d'autres thématiques, soit il faut trouver des gens qui travaillent sur les mêmes thématiques, mais sur d'autres cas nationaux. Ce qui, au fond, peut être stimulant. Oui, et euh, puisque pour rebondir sur ce que Peter disait tout à l'heure sur ces euh, euh, logiques de financement euh, par projet, le redoutable euh, revers, c'est vrai que c'est une injonction qui a aussi des accents particuliers dans le, dans le paysage académique euh, belge, puisque le fait qu'on qu soit souvent le seul représentant de, de son champ, de son domaine, euh, dans son université, euh, dans sa ville, et puis même éventuellement dans, dans son pays, fait que si on veut travailler euh, en équipe euh, et ne pas rester tout seul, en fait, euh, on a d'autant plus intérêt à soumettre ce type de, de financement collectif pour pouvoir euh, s'entourer, tout simplement. Et un autre aspect de cela est quand même aussi euh, l'absence de débat. Pour débattre, il faut être plusieurs experts dans le domaine autour de la table. Parfois, on se, on se félicite quand on voit comment certains de nos collègues français s'entre-déchirent et se trouvent dans des camps irréconciliables. 
parfois on finirait par en rêver un peu, d'avoir du débat et d'avoir des clivages indépassables. Alors un clivage, il y en a un malgré tout. On a un peu tourné autour pour l'instant, mais je pense qu'il faut l'affronter de manière directe. D'autant que moi, en préparant cette émission, j'avais demandé à des gens euh, éventuellement de réagir, de poser leurs questions euh, sur l'historiographie belge. Et ce qui est revenu de manière très très forte, c'est euh, finalement la question linguistique, euh, la question régionale, euh, le fait qu'il y ait euh, ce clivage, euh, la manière dont il fonctionne. Alors je pense qu'on ne peut pas l'épuiser en une question, il faudra sans doute y revenir, mais euh, peut-être dire... Comment les choses ont évolué Peut-être d'abord sur un plan institutionnel, vous avez fait référence aux années 90, euh, au moment où euh, il y a eu une séparation qui a été formalisée. Euh, Est-ce qu'on peut retracer un peu la façon dont euh, monde néerlandophone, monde francophone euh, se sont scindés, ou en tout cas où on en est de ce point de vue-là Ça, finalement, cela remonte euh, au, à la fin du 19e siècle, où la langue d'enseignement et de recherche était le français où petit à petit, dans des universités qui étaient francophones, alors peu importe si elles se trouvaient euh, dans ce qui est aujourd'hui la Flandre, euh, ou en Wallonie, ou à Bruxelles, euh, les universités, la langue d'enseignement et de recherche était le français. Petit à petit, euh, le néerlandais a pris plus de place, euh, parfois dans des circonstances euh, très problématiques, comme la flamandisation imposée par l'occupant allemand de l'université d'État de Gand en 1917, qui a lourdement hypothéqué cette question. Mais donc, petit à petit, on a eu des universités... Bon, la première université a été à être totalement... avoir totalement adopté le néerlandais comme langue exclusive de l'enseignement à l'université d'État de Gand dans, dans les années 30. Et du coup, on a eu un, un reflux d'enseignants francophones, notamment vers l'Université libre de Bruxelles. Pour les autres universités, cette séparation s'est faite beaucoup plus tard. Euh, pour l'Université catholique de Louvain, c'est 1968. Là, il y a eu une espèce de détournement d'un mouvement révolutionnaire vers une cause nationaliste avec l'expulsion de l'université euh, francophone dans un champ de patates à 25 km de là, dans une espèce de ville nouvelle de Louvain-la-Neuve. Mais finalement, suivi de très peu, trois ans plus tard, l'université libre de Bruxelles, elle aussi a été séparée avec euh, la vraie université de Bruxelles qui se trouve à, à moins d'un kilomètre d'ici. Euh, ça, ça a eu un, un, un coût intellectuel finalement très important. Évidemment, pendant très longtemps, euh, la génération des, des collègues qui ont connu cette séparation ont continué d'échanger, de, de collaborer euh, les générations euh, suivantes euh, finalement ont été sociabilisées dans, dans, des, dans des univers complètement euh, séparés il y a maintenant des tentatives tant euh, à Louvain-Leuven qu'à euh, VUB, ULB des, des grandes déclarations d'amour sur euh, les collaborations qu'on va mettre en place pour découvrir qui c'est incroyablement difficile. Des outils de collaboration qui existent pour d'autres universités européennes, comme par exemple Erasmus, à l'échelle de la Belgique, on n'est pas éligible. Donc il est pour nous infiniment plus facile d'envoyer nos étudiants à Amsterdam euh, qu'à Anvers. Donc il y a là, en effet, une, une volonté politique de, de séparer le champ euh, qui, intellectuellement, surtout dans un domaine comme l'histoire contemporaine, n'avait aucun sens et dont on paye encore tous les jours les frais. Oui, moi je dois dire, euh, mais c'est une position, ou en tout cas un point de vue euh, qui, est, qui est très lié à mon champ, euh, celui de, de l'histoire coloniale. 
euh, en termes de, de collaboration intellectuelle et de, de recherche, euh, pour moi, cette, cette frontière linguistique et communautaire, ce n'est pas du tout une ligne, euh, une ligne de fracture majeure. Et en préparant cette émission, je, je comptais euh, les, les, le nombre de collègues avec qui j'ai travaillé le plus ces dernières années, que ce soit dans le cadre de projets de recherche collectifs ou même de publications à plusieurs mains. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup plus avec des collègues néerlandophones qu'avec des collègues issus d'universités francophones pour des raisons d'affinité euh, euh, voilà, personnelle ou, ou d'affinité intellectuelle. Euh, euh, très clairement. Ceci étant dit, il y a évidemment la question du, du monde académique. Après, il y a aussi dans, dans le domaine de, de l'histoire coloniale la question de, euh, de, de la mémoire publique euh, et du champ politique sur laquelle on, on reviendra euh, peut-être tout à l'heure et qui, euh, qui pose le débat dans des termes très différents euh, côté, euh, côté francophone et, et, et néerlandophone. Euh, mais voilà, sur, sur un plan intellectuel, moi j'ai quand même beaucoup de collaboration, même si, je pense que c'est le cas de Peter aussi, même si effectivement on manque d'outils et notamment de, de financement pour, pour pouvoir les mener à bien. Et pour citer un petit exemple concret, il y a quelques semaines j'étais à une réunion de présentation d'un nouveau programme de financement européen qui s'appelle WIV, qui est destiné à financer des, des projets internationaux entre agences nationales, justement le FNRS belge, le CNRS français, le FNS suisse hein, et tous leurs équivalents. Et en fait, beaucoup de, de collègues était présent en cette séance d'information parce que c'est un programme qui permet aussi de financer euh, des projets de collaboration entre francophones euh, et néerlandophones. Et on était plusieurs à faire le constat, euh, et, et ironique, mais, mais d'une ironie amère, qu'on devait se tourner vers ce type de financement international européen destiné à financer des collaborations internationales pour financer des collaborations internes à notre propre pays. Je vais vous demander sur le plan pratique, euh, comment ça se passe du point de vue linguistique dans les apprentissages Est-ce que euh, finalement on admet qu'on pourra faire des études parfaitement unilingues ou est-ce que le bilinguisme est quand même encouragé, voire institué dans les cursus de vos étudiants par exemple euh, Comment ça fonctionne de ce point de vue-là Je pense que de ce point de vue, euh, on a beaucoup perdu ces 20 dernières années. Je pense qu'à euh, mon époque, euh, il était évident qu'on ne pouvait pas faire des études d'histoire en Flandre sans euh, avoir au moins une, une maîtrise passive, parfaite du français. Euh, Aujourd'hui, c'est toujours moins le cas. Je ne dirais pas que le multilinguisme a reculé, mais il a changé. Euh, et le bilinguisme, s'il est peut-être plus courant, euh, ne concerne plus le bilinguisme néerlandais-français. Beaucoup de francophones qui apprennent d'abord euh, l'anglais et des néerlandophones aussi. Finalement, il, il semblerait qu'ils aient de moins en moins euh, de raisons d'apprendre l'autre langue nationale, ce qui, évidemment, euh, est un énorme problème pour des étudiants en histoire. Euh, quand on les amène aux archives et on découvre qu'en effet qu'ils ne maîtrisent pas l'autre langue nationale, euh, c'est très compliqué. La situation est contrastée. Les étudiants bruxellois, donc ceux qui ont fait leurs études primaires et secondaires à Bruxelles, en général maîtrisent le néerlandais, ce qui n'est pas du tout le cas pour les étudiants wallons. Et donc pour les étudiants flamands, il y en a de plus en plus qui n'ont jamais eu de français à l'école, ce qui évidemment pose problème. Et un autre problème... Euh, qui se pose maintenant de plus en plus. Une des difficultés des universités francophones en Belgique euh, depuis une dizaine d'années, c'est l'explosion du nombre d'étudiants qui vient notamment par l'arrivée de dizaines de milliers d'étudiants français. Et l'introduction du parcours sup euh, a en effet euh, provoqué un, un tsunami d'étudiants qui se rabattent sur les universités belges francophones qui ne pratiquent aucune 
exclusion à l'entrée. Et donc, euh, surtout au niveau du master, on a de plus en plus d'étudiants français qui arrivent, évidemment, à exiger que eux puissent lire euh, ces documents en néerlandais. Ça devient complètement euh, problématique. C'est très difficile pour organiser, en effet, un enseignement qui est basé sur un travail dans les archives. Il faut réfléchir où est-ce que je peux trouver une collection où ils ne vont pas tomber sur des documents euh, en néerlandais ou, ou d'ailleurs en allemand. C'est un grand défi. Encore un formidable effet de parcours super. On est vraiment euh, tellement, tellement heureux dans, dans les deux pays, finalement, que ça, que ça existe. Amandine Leroux, sur euh, cette question, vous vouliez rebondir, non Oui, éventuellement. Euh, C'est une question qui a, qui a aussi des effets euh, sur les, les échanges et, et sur euh, quelle langue on utilise dans, dans les espaces de, de la recherche et de collaboration, justement, puisque pendant longtemps, on a travaillé... Euh, euh, sur une base euh, d'un code linguistique, chacun dans sa propre langue, Iman in sein Einkental, donc chacun parlant dans, dans sa propre langue, ce qui permet, même quand on a une connaissance passive de, de l'autre langue, d'échanger. Euh, de plus en plus, ce que je constate, c'est qu'on utilise entre francophones et néerlandophones, et je sais que c'est assez surprenant pour, euh, pour des étrangers notamment, notre lingua franca à tous, à savoir euh, l'anglais euh, globish, ce qui permet aussi euh, de résoudre le déséquilibre euh, qui existe quand même dans la connaissance de l'autre autre langue nationale entre les deux communautés, puisque malgré le, le recul que Peter euh, évoquait, clairement, je pense que le français reste bien mieux maîtrisé euh, et bien plus maîtrisé par les, les néerlandophones que, que la réciproque. Donc euh, parler en anglais, ça permet aussi que chacun doit faire un effort euh, pour parler dans une langue différente que, que la sienne. À quoi ça ressemblait, du coup, linguistiquement, les, les zooms euh, du temps euh, Covid euh, pour les universitaires belges C'était en français, en néerlandais, en anglais, euh, un mélange les, Finalement, les, les lieux de rencontre sont, sont assez rares. Et par exemple, il y a, euh, il y a ce, ce reliquat de l'État fédéral, qui sont les institutions scientifiques fédérales, euh, c'est les archives. Ben, disons, ce serait très compliqué de rétroactivement découper les archives, même si euh, dans certaines séparations, on, on l'a fait en partie. Mais il y a euh, le musée d'Afrique de Tervuren, il y a un nombre limité, je pense une, une douzaine d'établissements scientifiques fédéraux qui ont un patrimoine qui est très très riche, mais qui se trouvent dans un isolement à peu près total parce que, par ailleurs, le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur ont été complètement séparés. Donc dans ces enceintes-là, on se rencontre encore et ça dépend un peu, en effet, euh, par exemple, euh, dans euh, les archives et les, les institutions affiliées aux archives, ce bilinguisme passif est encore plus ou moins de mise euh, et ça fonctionne plus ou moins. Mais des lieux où on se rencontre, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Je voulais vous demander dans quelle mesure, euh, Amandine Leroux, vous l'avez déjà un petit peu dit, euh, euh, écrire dans des langues différentes, réfléchir dans des langues différentes, ça produit aussi des positions historiographiques différentes, ou ça reflète des positions historiographiques différentes. Alors peut-être que dans certains domaines, ce n'est pas le cas. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez des affinités intellectuelles avec des collègues néerlandophones. Ça ne fonctionne peut-être pas de la même manière pour tous les objets. Peter Lagrou, si je me tourne vers vous, pour l'histoire des guerres notamment, pour l'histoire des occupations de la Belgique, est-ce que ce clivage linguistique recouvre aussi des options politiques, des options historiographiques Et dans quelle mesure le, le débat finalement, euh, il, euh, il est clivé par cette question. Oui, donc là, c'est une déception systématique pour les journalistes qui parfois me sollicitent en tant qu'historien euh, francophone, parfois en tant qu'historien flamand, pour nous parler euh, de la grande guerre entre historiens néerlandophones et francophones. Elle n'existe pas. 
Et donc, clairement, il y a un débat public, notamment sur la question de la résistance et de la collaboration, euh, qui se déroule en d'autres termes pour une partie de l'opinion publique euh, francophone et néerlandophone, euh, mais on ne trouvera pas euh, de, de clivage, de, de, de clash des interprétations entre historiens néerlandophones ou francophones. Et c'est ce qui nous rend un peu ennuyeux pour tout journaliste, parce que voilà, cette dissension n'existe pas. Euh, sur des questions qui longtemps ont fait débat, la question royale par exemple, est-ce que le choix du, du, du roi Léopold III de rester en Belgique euh, plutôt que de se retirer avec son gouvernement, etc. Il y a un consensus historiographique total, que ce soit sur l'histoire de Rex, sur l'histoire de la collaboration flamande, trouvera aujourd'hui aucun historien professionnel qualifié, enseignant dans une université, prête à défendre les choix de la collaboration flamande. Ça n'existe absolument pas, tout comme on ne trouvera aucun historien qui défendra aujourd'hui Léon de Grêle ou, ou qui prétendrait par ailleurs que tous les flamands sont des collabos. Et voilà. Donc ce débat, il y a, il y a une entente et un consensus sur ce qui constitue un travail historique sérieux entre néerlandophones et francophones. Ce clivage juste n'existe pas. En préparant cette émission, en sollicitant des questions, une question qui est venue que je trouve intéressante, c'est celle finalement de, de nuancer ce clivage en posant aussi la question de l'histoire locale. Dans quelle mesure aussi en Belgique, il y a une tradition d'histoire de Liège ou du Hainaut et comment ça interagit avec la question, la question linguistique Moi, c'est une, une des, des difficultés que j'ai, un point qui, qui me, me hérisse systématiquement, c'est que finalement... Euh, la Flandre et la Wallonie sont des inventions extrêmement récentes. En gros, avant 1870, cela n'existait pas. Et par exemple, c'est assez intéressant, la, la Flandre, euh, comme appellation géographique, euh, euh, ne fonctionne absolument pas d'un point de vue euh, historique. Le comté de Flandre, il se trouvait en partie Aujourd'hui en France, en partie aux Pays-Bas, l'essentiel de la Flandre euh, contemporaine, c'était le duché du Brabant et c'était la principauté euh, de Liège euh, qui étaient les ennemis historiques de la Flandre. Donc quand on parle aujourd'hui de la Flandre, dire que Anvers n'a jamais été une ville flamande, euh, voilà, il y a une, une rue de Flandre à Bruxelles, ce qui prouve bien que Bruxelles n'a jamais été une ville flamande, ce qui ne veut pas dire que ce n'a jamais été une ville où on a parlé néerlandais. Donc, du moment qu'on pose la question au 19e siècle, combien en Flandre, combien en Wallonie, ça n'a aucun sens. Il y a des identités, notamment des identités des provinces, euh, qui étaient très fortes, la province de Liège, la province de Namur, la province du Brabant, les deux Flandres, qui sont beaucoup plus anciennes et qui d'ailleurs, au niveau archi archivistique, sont des, des, des niveaux de pouvoir et des niveaux administratifs qui sont absolument cruciaux. Et donc, euh, faire une espèce de rétroprojection euh, Flandre-Wallonie, ou d'ailleurs néerlandophone-francophone, qui d'ailleurs évacue systématiquement la question du bilinguisme, qu'on se rend compte qu'au 19e, au 20e siècle, ben, une très grande partie de la population naviguait entre le néerlandais et le français sans que ça définissait leur identité. Cet anachronisme permanent pose en effet beaucoup de problèmes dans tous les, dans tous les approches historiques. 
Dans quelle mesure l'histoire néerlandophone euh, se tourne vers euh, le, la sphère historique néerlandaise à proprement parler, des Pays-Bas euh, Dans quelle mesure est-ce qu'il y, y a une polarité, une attraction, on va dire, ou euh, un espace de pensée commun, euh, y compris pour euh, se projeter dans l'histoire moderne, pour le coup, et dire bah, finalement ça a été un espace uni pendant très longtemps, même jusqu'en 1830, il y a eu euh, voilà, une contiguïté ou une manière d'englober euh, la Belgique dans quelque chose de plus large et de néerlandophone. Est-ce que ça joue un rôle euh, pour vous euh, dans la discipline C'est un, un projet de... Ben, il y a notamment des institutions, des revues euh, sur la notion des Pays-Bas, euh, des 17 provinces. Bon, finalement, historiquement, euh, ça a été très éphémère. Euh, la contre-réforme a séparé les Pays-Bas du Nord euh, des provinces du Sud dès la fin du XVIe siècle. Euh, L'aventure du royaume des Pays-Bas unis, ben, c'est de 1815 à 1830, et ça n'a jamais marché. Donc je pense qu'il y a une proximité infiniment plus forte avec la France qu'avec les Pays-Bas. Et l'idée que les historiens euh, flamands seraient aussi proches d'Amsterdam que les historiens francophones seraient de Paris, ça ne marche pas. Euh, il y a des initiatives, ça marche à un certain niveau, mais culturellement, euh, je pense que du moment qu'on commence à travailler sur l'histoire des Pays-Bas, on s'en rend compte à quel point c'est un pays exotique, finalement. Donc, oui, les échanges existent, des tentatives, finalement, aussi, de faire vivre un espace scientifique néerlandophone, mais c'est extrêmement, extrêmement difficile. J'en viens à la place de l'histoire dans le débat public et en particulier de l'histoire coloniale. Amandine Leroux, vous êtes aux premières loges pour savoir que c'est quelque chose euh, qui fait débat dans le monde scientifique, mais qui fait aussi débat dans la sphère publique. Euh, Est-ce que d'abord vous diriez que l'histoire coloniale aujourd'hui en, en Belgique euh, est un champ en essor, peut-être par rapport à ce qui était le cas il y a 20 ou 50 ans euh, Et puis peut-être après on parlera des aspects plus, plus controversés ou qui posent problème dans la sphère publique oui, le champ de l'histoire coloniale est vraiment un champ qui a une belle vitalité aujourd'hui, qui a connu un véritable renouveau ces, ces dernières années. Toute proportion gardée, je dirais néanmoins, puisque ça reste un petit monde d'une part, et parce que d'autre part, c'est aussi un renouveau qui a été porté en grande partie par des, des jeunes chercheurs qui restent dans des positions précaires. Donc se pose toujours la question de, de la pérennité à long terme de ce, de ce renouveau. Néanmoins, c'est clairement un dynamisme qui tranche par rapport à la situation qui pouvait encore prévaloir il y a, il y a quelques années, puisqu'on vient de, de très très loin. Euh, dans, dans ce domaine. En gros, et pour le dire euh, rapidement, euh, entre les années 60 qui ont vu l'émergence d'une première historiographie véritablement professionnelle de la colonisation et les années euh, 1990, seuls quelques euh, rares historiens belges se sont intéressés à, à cette histoire, avec des, des figures euh, certes euh, marquantes, mais relativement euh, isolées qui ont aussi en commun, je pense en particulier à Jean Stengers ici à l'UNB et à Jean-Luc Velut à, à l'UCL, euh, de ne pas avoir véritablement formé de successeur. Et donc au moment où ces deux collègues sont partis à la retraite, euh, fin des années 1990, début des années euh, 2000, euh, je ne vais pas dire que leur expertise s'est éteinte euh, avec eux, mais il y a vraiment une, une expertise qui s'était euh, perdue à ce moment-là. Euh, ce qui faisait euh, contraste bah, d'une part avec euh, le renouveau 
travaux, euh, des travaux sur l'histoire de la colonisation euh, au niveau international, notamment euh, dans le monde anglophone, avec euh, tout le développement des colonial studies, de la New Imperial History, et ce qui faisait contraste aussi avec euh, l'explosion de ces questions dans le débat public, qui a aussi euh, été particulièrement marquante au tournant du, du dernier millénaire, donc entre la fin des années 90 et le, le début des années 2000. Alors c'est dans ce contexte-là que vous êtes devenue historienne, spécialiste de ces questions. Vous avez été amenée souvent à répondre à des questions de journalistes. Peter Lagrou lisait tout à l'heure et lui répond aux questions sur les guerres, vous aux questions sur la colonisation. Ça fait partie des deux sujets finalement pour lesquels on sollicite des historiens. Il y en a peut-être d'autres auxquels je ne pense pas, mais c'est deux sujets marquants. Euh, quel est l'état, on va dire, du débat public sur ces questions du point de vue d'une historienne euh, bah écoutez, euh, j'ai moi-même du mal à suivre euh, cet état, puisqu'il y a une actualité à rebondissement qui s'est considérablement accélérée ces dernières années, en particulier ces, euh, ces derniers mois. Donc c'est un sujet qui est, euh, vous vous en doutez, mais je pense que c'est le cas aussi en France, euh, extrêmement sensible, qui est devenu une véritable question euh, politique. Je n'oserais pas dire que c'est devenu un enjeu euh, électoral, mais on n'en est pas loin, parce qu'on a vraiment beaucoup de partis politiques euh, qui en font euh, une question de programme aussi. Donc, ça prend une, une importance euh, euh, très grande. Euh, Quand vous dites une question de programme, qu'est-ce qu'il y a dans un programme politique à propos de l'histoire coloniale Tout dépend du parti oui, politique sûr, <rire> Quand des concerné. gens l'utilisent, c'est pour dire quoi euh, je vais peut-être prendre un, un exemple concret, ça sera, ça sera plus clair. l'air. Euh, L'accord de majorité euh, du présent gouvernement de la région bruxelloise, euh, par exemple, euh, stipule très clairement que le gouvernement bruxellois a pour ambition de s'attaquer à la décolonisation de l'espace public. Euh, par exemple, et donc de développer des solutions euh, en la matière. Euh, au niveau plus communautaire, donc pour tout ce qui relève des compétences de l'enseignement, euh, vous avez aussi une série de, de, de partis qui affichent leur volonté de euh, réformer les programmes euh, de l'enseignement secondaire en matière d'histoire euh, coloniale. Euh, côté euh, néerlandophone, il y a d'autres logiques qui peuvent euh, prévaloir et euh, qui montrent aussi à quel point, peut-être contrairement à d'autres pays européens, euh, la ligne de fracture autour de ces questions dans le paysage politique belge n'est pas strictement une ligne de fracture euh, gauche-droite, mais obéit aussi à d'autres euh, considérations, notamment parce que dans le chef euh, d'une série de leaders euh, politiques de la droite nationaliste flamande, qui peut-être sous d'autres cieux en tant que leader de droite, euh, aurait une position pas très critique ou plutôt complaisante à l'égard euh, du passé colonial, euh, beaucoup de ces leaders développent euh, au contraire une position euh, bah, critique, assez attentiste vis-à-vis -vis de ce passé, parce que euh, la colonisation est qualifiée de projet avant tout porté par euh, la bourgeoisie euh, francophone, et que donc critiquer cette histoire est aussi une manière de critiquer euh, la Belgique francophone, la Belgique de papa, ou une institution comme la monarchie qui symbolise justement cette, euh, cette Belgique unie. Alors face à ça, on voit qu'il y a des, des usages très variés et effectivement qui, qui rejoignent des, des phénomènes qui ont lieu ailleurs. J'en vois à toutes les émissions qu'on a faites sur les statuts contestés, hein, décoloniser l'espace public. Qu'est-ce qu'on fait des statuts On les repeint en rouge, on les détruit, on les enlève, on les met au musée. Voilà, c'est des questions qui se posent euh, ici comme dans beaucoup de pays. Euh, face à cela, euh, comment les, les historiens ou les historiennes se, se positionnent Est-ce que vous avez parfois la tentation du retrait académique ou est-ce que vous dites bah, il faut quand même qu'on éclaire nos concitoyens, nos concitoyennes en, en apportant des connaissances Vous l'avez fait notamment dans, dans, dans des textes euh, quelle est votre position là-dessus 
Mais écoutez, on est, on est beaucoup sollicité euh, ces, ces derniers mois. Pour moi, c'est un objet de, de fascination parce que si on m'avait dit ça il y a 15 ans, au moment où j'ai commencé ma carrière, où euh, il y avait un désintéressement très large du monde politique vis-à-vis -vis de ces questions, je, je, je ne l'aurais jamais cru. Voilà, donc euh, c'est assez intéressant, même si ça pose des questions difficiles. Bah, D'une part, on est beaucoup sollicité euh, médiatiquement, avec toutes les limites que ce type d'exercice euh, suppose, bah, en particulier aussi au regard de, de la politisation de, 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 de ces questions, puisque c'est toujours un défi de faire des interventions courtes dans les médias, euh, d'appeler à la complexité euh, et à la subtilité, en sachant aussi que parfois ce type de discours peut être récupéré euh, et mis au service par des acteurs politiques au, euh, au service de logique de dédouanement, de minimisation de, de la violence coloniale, ce qui n'est pas euh, évidemment ce qu'on qu souhaite. Euh, D'autre part, on est aussi beaucoup sollicité en tant qu'historien dans le cadre d'initiatives peut-être plus politiques euh, pour d'autres formes d'expertise, et je pense euh, en particulier à toutes les multiples commissions qui sont en train d'émerger en ce moment en Belgique. Bien sûr, la commission parlementaire euh, dite euh, commission Congo, mais il y a aussi d'autres commissions de ce type à plusieurs échelons de pouvoir, dans la, dans la région bruxelloise euh, notamment, euh, dans les communes, euh, etc. Ce qui pose effectivement des questions compliquées en lien avec le rôle social de, de l'historien. Peut-être dites-nous, euh, cette commission parlementaire sur le Congo, qu'est-ce qu'elle fait euh, écoutez, on se le demande, c'est toute la question. Donc c'est une commission qui a été euh, euh, installée euh, à l'été 2020 dans la, la foulée euh, de la montée en puissance des controverses euh, sur le passé colonial en Belgique qui a été elle-même fortement influencée par le meurtre de George Floyd aux états unis Donc je trouve aussi qu'il y a des, des circulations là, internationales qui influencent le débat qui sont euh, extrêmement intéressantes et qui s'est donné pour mandat euh, un mandat extrêmement vaste, à la fois de faire la lumière sur le, le passé colonial, mais aussi d'investiguer ses héritages, notamment euh, la, me, la mesure dans laquelle le passé colonial influence euh, les discriminations et le racisme dont sont euh, l'objet aujourd'hui euh, les, les populations afrodescendantes en Belgique. Donc c'est un programme très vaste euh, et je ne suis pas sûre que les tenants de cette commission sachent eux-mêmes exactement où ils vont. Donc ça a été un des éléments importants du, du débat. Euh, et peut-être à titre euh, personnel, puisqu'on a été aussi beaucoup sollicité pour, pour participer à ces types de, de, de commissions. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses euh, quant à l'opportunité de participer ou pas à ce type euh, d'initiative. Il y a eu quelques échanges par carte blanche à l'intérieur de la communauté des, des historiens, comme quoi il y a quand même parfois des, des débats à ce, à ce sujet. Euh, voilà, modestement, je pense que tout dépend de la vision personnelle de chacun, la vision qu'on peut avoir de, de son métier, même si, voilà, moi, en tant que chercheuse et FNRS, donc une institution qui finance la recherche fondamentale, j'essaie plutôt de me tenir à distance des questions normatives, notamment. Donc euh, j'estime que ce n'est pas mon rôle de, de dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, notamment avec le, les statuts ou le, le patrimoine monumental issu de, de, de la colonisation. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de rendre compte euh, des positions des, des différents acteurs en présence, de leur historicité. Euh, ce qui n'implique pas forcément non plus d'être dans le ventre mou, dans le, dans le juste milieu, parce que montrer, ou en tout cas rendre compte des impasses euh, de certaines de ces positions, des faux postulats sur lesquels elles sont, euh, elles sont construites, sont, me paraît une démarche importante aussi. Peter Lagro, sur euh, ce rôle public de l'historien, quand on travaille sur les guerres, les épurations, on est aussi amené euh, euh, à intervenir, à répondre à des demandes d'expertise, à faire partie du débat public oui, même si euh, ce qui caractérise euh, le débat 
politique à proprement parler, je pense qu'on a plutôt assisté, surtout du côté flamand, à un souci euh, euh, de se défaire de, de certains stéréotypes. Et donc ça a été euh, tout à fait frappant pour le centenaire de la Grande Guerre, où le gouvernement flamand a voulu euh, s'approprier euh, cette commémoration parce que la Flandre a été un, un grand champ de bataille, parce qu'il y a en gros une image de Marc euh, « In Flanders fields where all the poppies grow », donc les, les, les poètes de guerre, pour les poètes de guerre euh, anglais, euh, la Flandre était très importante, qu'on a voulu se positionner sur ce terrain, euh, l'utiliser aussi comme euh, produit d'appel touristique, tout en se distanciant de ce qui était le mythe fondateur du mouvement flamand, euh, de soldats flamands qui avaient été sacrifiés euh, parce que leurs officiers francophones ne les comprenaient pas, etc. De la même façon, il y a clairement un, un, une préoccupation très forte au niveau du, du gouvernement flamand actuel de se distancier de, de tout discours euh, lénifiant euh, ou révisionniste vis-à-vis -vis de la collaboration flamande. Et donc là, il y a une, une nouvelle, cette, cette nouvelle force très nationaliste, très conservatrice, qui est le NVA, et qui se démarque de l'ancienne extrême droite euh, Vlaams-Belang sur ces points-là. Et donc, du coup, euh, il y a plutôt un évitement de ces sujets traditionnels, Première Guerre, Deuxième Guerre, pour promouvoir une identité alternative, euh, avec, je pense aussi, tout de même, surtout du côté du gouvernement flamand, une très forte méfiance euh, du monde universitaire qu'on considère comme euh, hostile au projet national flamand, comme encore dans de vieilles loyautés, voire une certaine nostalgie de la Belgique. Et on voit de ce côté-là que, euh, du côté euh, euh, officiel, les historiens sont relativement peu sollicités. Pour finir, peut-être, il euh, y a beaucoup de pays où, traditionnellement, l'histoire euh, fabrique du consensus, que ce soit l'histoire universitaire ou l'histoire publique. Euh, on se retrouve autour de personnages, autour de lieux, autour de monuments, euh, autour de symboles, autour de dates commémoratives. Euh, on a l'impression, en vous écoutant, que c'est peut-être un peu moins le cas en Belgique. Est-ce que, pour vous, il y a des lieux ou des moments commémoratifs euh, ou des personnages qui font consensus euh, dans le paysage historique belge Ou est-ce que c'est plus vraiment le cas Tu vois un personnage qui fait consensus euh, Non, je, je, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Et finalement, non seulement euh, euh, la Belgique est un peu orpheline euh, de figures euh, fondatrices, mais finalement, euh, tant la Wallonie, la communauté française, que la Flandre n'ont pas vraiment réussi à en produire non plus. Et je pense que euh, les Franchimontois ou la Révolution Brabanson ou finalement les, 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 des deux côtés on cherche un peu euh, et finalement euh, ce qu'on trouve presque, presque systématiquement du mauvais côté comme en effet ce, ce mythe fondateur des, des soldats dans nos tranchées pendant la première guerre mondiale euh, bah, ça ne tient plus vraiment des mythes plus anciens euh, notamment euh, la bataille des éperons d'or et les, les, les matines de Bruges, ben, c'était finalement une histoire horrible de, de nettoyage ethnique où on, on tuait du francophone en, allant, en faisant du porte-à-porte s'il n'arrivait pas à bien prononcer euh, 
euh, les deux mots skilt of vrind, donc bouclier ou ami, en effet pour un francophone c'est difficile à la porte. Donc ça a été longtemps, ça faisait partie de plus d'un folklore ou d'un patrimoine flamand, c'est des choses qu'on n'est plus prêt à assumer aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même un, un grand vide historique qui se, qui se crée, je dirais, des trois côtés, du côté de la Belgique, du côté de la Flandre et du côté de la, de la communauté française. Est-ce que ça se rattache finalement plus à des univers culturels, à des, à des artistes peut-être, euh, euh, qu'à des, qu des figures historiques Est-ce que c'est plus rassembleur de se tourner, je ne sais pas, vers, vers Hergé ou Magritte ou, ou d'autres pas forcément. Hein. Hergé, par exemple, est, est une figure controversée, bah, notamment euh, en raison de ses activités pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est justement un défi euh, qui se pose de manière importante pour les pouvoirs publics, euh, notamment en lien avec les, euh, ce, ce, ces vestiges euh, de, de la colonisation dans l'espace public. Mais ça, ça se pose également pour d'autres euh, épisodes historiques, puisque bon, on n'est pas exactement encore au consensus euh, politique sur le fait qu'il s'agirait de, de les remplacer. Mais il y a des déjà eu plusieurs initiatives en ce sens et une des grandes questions qui se posent c'est par quoi les remplacer et par qui remplacer notamment une série de personnages historiques comme Leopold II comme, comme d'autres figures qui étaient jusqu'ici omniprésentes dans l'espace public et qui sont aujourd'hui extrêmement contestées, il y a notamment eu toute un, une série de de rebondissements récemment autour de la rebaptisation d'un tunnel euh, euh, bruxellois euh, qui était initialement le, le, le tunnel Léopold II, pour lequel les pouvoirs publics ont d'abord monté une commission euh, d'experts pour euh, proposer une série de noms, n'ont pas visiblement été satisfaits euh, du travail euh, qu'ils avaient fourni et ont donc euh, soumis la question au vote populaire sur une plateforme euh, internet euh, où c'est le nom d'une artiste qui est sortie, euh, Annie Cordy euh, en l'occurrence, mais qui a été à son tour euh, controversée. Donc je pense que ça pose des questions euh, intéressantes sur qu'est-ce qu'on fait de ce, de ce patrimoine et, et comment parfois remplacer une personne par une autre ne renverse pas complètement les, les, codes, euh, les codes de la mémoire et de, de, de la célébration des figures héroïques, entre guillemets, dans l'espace public il y a une opération en cours en ce moment en Flandre, donc le NVA, ce, ce parti nationaliste flamand de droite, mais qui tente tant bien que mal de se différencier de la vraie extrême droite, a euh, lancé une grande opération de créer un canon flamand. Donc, tout son credo est euh, la politique identitaire, il faut une identité flamande forte, mais, mais qu'est-ce qu'on y met on ne sait pas qu'est-ce qu'on y met. Il y a beaucoup de choses dont on sait qu'il fallait mieux pas l'y mettre. Donc il y a eu cette idée qu'il fallait créer un canon flamand qui se traduirait ensuite notamment par des contenus obligatoires dans l'enseignement. Et donc il y a eu un, un débat dans, parmi les, les, les universitaires flamands. Est-ce qu'il faut y aller Il ne faut pas y aller. Est-ce qu'il faut y aller Une espèce de logique de politique du moindre mal. Il faut mieux qu'on y aille pour éviter que ce soit vraiment les réactionnaires et les xénophobes qui s'en emparent. Ou est-ce que l'idée même de créer ce genre de canon est, est à bannir ben, Donc finalement, en effet, une partie de collègues, dont des, des collègues que je respecte, même si je ne les comprends pas du tout, ont accepté de faire partie de cette commission canon flamand. Qu'est-ce que cela va donner de mon point de vue, ça ne peut donner que des catastrophes. L'idée est mauvaise d'origine. Il est toujours assez fascinant que, en, je pense, ça a été lancé en 2020, un gouvernement en Europe 
même si c'est un gouvernement régional, puisse se lancer dans une entreprise de créer un canon national. S'il faut convoquer une commission pour créer un canon national, c'est déjà de ce côté-là, on a un déficit au moins bien diagnostiqué. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous aviez un conseil de lecture que vous voudriez donner à des auditrices, des auditeurs qui ne connaîtraient pas bien l'histoire belge ou qui ne connaîtraient pas bien tel ou tel aspect en disant voilà ça, ça peut vous intéresser, ça peut pas forcément un livre d'histoire, ça peut être un, un témoignage, ça peut être un roman. Est-ce que vous auriez un, un conseil que vous voudriez partager non, non, je, je, je réfléchis et c'est assez catastrophique l'idée d'être à ce point. C'est vrai qu'il écrit un livre sympa sur l'histoire de Belgique récemment. Oui. C'est pas la première fois qu'on me pose la question et où je suis assez dans, dans l'embarras. Alors, c'est pas vraiment sur toute l'histoire belge, ça peut être juste mmh. un bouquin qui mmh. vous a intéressé et qui vous a fait réfléchir. Moi, j'ai un, une piste. Je peux Alors, y aller oui. Alors, moi, je recommanderais peut-être pas un livre euh, d'histoire, même si je peux peut-être pour le, le site web donner une série de références euh, historiographiques. Je recommanderais un roman euh, d'une autrice euh, qui est Jennifer Richard. Euh, ce roman s'appelle « Il est à toi, ce beau pays ». Euh, il est absolument magnifique. Euh, à titre personnel, j'ai pas forcément toujours envie, euh, le soir ou le week-end, de, de relire des livres sur l'histoire du, du Congo. Et pourtant, celui-là m'a absolument euh, captivée. C'est un, euh, un roman fleuve qui retrace euh, l'histoire du, du Congo et de l'Afrique centrale au moment du début de la colonisation à la fin du 19e siècle, en convoquant toute une série de, de galeries de, de personnages qui sont à la fois congolais, qui sont belges et européens, mais qui sont aussi euh, américains. Donc c'est aussi une manière de raconter une histoire qui est à la fois incarnée et euh, qui montre euh, le poids des dynamiques euh, globales et internationales dans, dans cette histoire. Je pense qu'il y a finalement très peu de grands livres d'histoire belge, ou aussi d'auteurs qui ont eu l'ambition d'écrire un un grand ouvrage de synthèse, et quand ça a été le fait, ces ouvrages n'ont même pas été traduits. Et donc je pense là à vraiment la somme sur l'histoire de la Grande Guerre, de Sophie de Scarbrèvre, euh, qui cherche toujours euh, une traduction, un éditeur pour une traduction française, et euh, ce serait vraiment bienvenu. L'appel est lancé, puis on dit aussi au producteur euh, Netflix hein, qu'Amandine Leroux peut leur proposer une série sur euh, l'histoire de la Belgique en guerre, c'est ça Oui, c'est ça. J'ai toujours trouvé que la famille royale belge, en particulier pendant la, la Seconde Guerre mondiale et, et ses multiples tourments, pouvait largement faire de l'ombre à The Crown et à la famille royale britannique. Voilà, l'appel est lancé. Euh, donc, euh, avis euh, au producteur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.